0: 由于这里会讨论的事物都非常鸡毛蒜皮，如果你觉得可以自我挑战，甚至可以享受无聊，欢迎你听下去。这里是网络上的芳林。最近那个美国歌手泰勒斯 Taylor Swift 不是出新专辑了吗？然后呢，大破 Billboard 创榜以来第一次第一人的记录，就是、同时一周里面前十名的那个单曲全部都是被他包办。总之，这个记录跟那个声势就一时无两啊！在他个人的第十张专辑还是依然这么红。但前几天就跟也爱听音乐的朋友在讨论，就是这个听了感觉如何？我虽然不算是他的粉丝，但是因为他太有名了，多多少少一些著名的歌我们都听过。那也因为有名，所以专辑也会听过几次。但确实并不是我特别会很爱一直持续听的歌手。但毕竟以前的专辑也都会全部听啊，所以如果说要给个印象或者是要给个说法，我觉得也算公允吧。呃，他在20年，也就是这个疫情比较大流行的时候，他一连出了两张专辑啊。一张叫 Folklore， 另外一张叫 Evermore， 这两张都是比较偏平淡一点的，就是独立摇滚民谣的这种曲风。然后，因为他名气才太大，大家应该也知道，说他刚出道的时候都是以比较偏乡村的民谣为主，后来大红之后就比较偏流行乐了，主流的流行歌曲。那,那些红歌，我们大家应该有多多少听过几首，就不列举。反正一直到刚刚说的这两张专辑又回归到比较民谣，但是它也不是乡村类的，总之就比较平淡。一直到新的这一张就是《Midnight》，大家都觉得说可能又会回归之前就是大红的时候这些比较很多我们能够听到的主流音乐元素。在还没听之前呢，就看到一些介绍啊，至少像维基上面写了，就是说探索了有点电子啊、合成流行啊、时放音乐这些风格。总之呢，歌曲就是围绕这个午夜的这个主题来说吧。然后稍微看了一下，就各大这种专业音乐评论哦，都给很高的成绩啊、哦，甚至这个滚石杂志还给了五颗星啊。那岂不就是这个评价跟商业成就的双赢吗？所以导致我接下来要说的心得，这肯定会让正在听的你，如果你很喜欢它，或者是这张专辑。请不要太在意我接下来要讲的。我跟另外一位也常常会讨论音乐的朋友，我们就说听了这张专辑之后的心得感想。很白话的说，就是，哎，怎么这么平啊？整张专辑听下来，几乎没有记得哪一首歌。我跟我朋友还在互问，这个第一首主打是哪一首？听不出来，找不到。后来发现是第三首，这个反英雄啊，哇、哦！我想说，哎，阿、啊、南呢、啊？因为我比较早听。我就跟我朋友表达我的心得，说我觉得整张专辑水准都还蛮均值的，然后也都不错，觉得每一首都蛮容易入耳的，但就是不知道为什么很平淡，我也不知道有什么歌让我印象特别深刻的。我朋友接着听完，他就说他的看法基本上应该跟我一样，他甚至给我一个更尖酸的回馈，他说他以为啊，他听了一首大概六十分钟长的歌。啊，那当然就代表我们没有觉得它很差，但就不知道为什么大家都会觉得这个东西有多棒。说真的，第一时间以流行音乐听不出这个所以然。我的意思是说，这里面所有的歌或者是歌词，它呈现的任何一个面相水准真的都不错。但今天如果换成是说这是其他某个歌手的专辑，可能都觉得这件事情也很正常。我也发表了一个意见，他也很认同。就是说，如果我的生命中就错过了这张专辑没听，我一点都不觉得可惜。可是他是泰勒斯哎、欸，你敢嘴？这当然因为这个专辑太红了嘛，所以我自己的社交媒体上面朋友们发表对这个专辑的评价也是会看得到的，大家都是给予很不错、很肯定的回馈跟反应，这就导致我跟我这个同样意见的朋友私底下在聊的时候，所以我们就更迟疑了。那当然，我这个朋友我觉得还好，因为他这个社交平台用的比较少，比较低调，他可能不会像我一样就是这种发表心得的苦恼。我必须承认，我到现在曾经有说过想在脸书上就是稍微嘴几句，最后到目前为止录音的时候都还没说。那还不如在网方这边就对着大家都不认识彼此讲。我觉得这张专辑真的很普通。他当然有想探讨的部分，他在音乐上面也有一些听起来蛮细致的地方。但是你说他有多么探索，或者是说他试着去做出一个什么样的局面？毕竟当他自己觉得自己是一个大名鼎鼎的歌手，你要在音乐上面做出一番新的成就，可能大家都会等着看吧。就如同这就,就是华语的流行音乐界，大家常常都会看周杰伦。那最常说的就是他十几年来、二十年来一成不变，不啦不啦不啦什么的。有些歌手，我觉得我们不会太去。这么说，计较这件事情，因为我明明知道，觉得他的路线是如此，我也希望它不要变太多。每一张专辑听起来都很像，但我心里有种感觉，就是这不适用于泰勒斯。你说他这张专辑嘛，没有新东西嘛，也不是没有。这些曲调，这些在说的事情，也都有那么点意思哦。但是你要我老实说，他有没有办法打进我人生中绝对不可错过的流行音乐专辑？这绝对是无所谓就不用，没关系，我没听到也无所谓。那是很无力感的事，也就是说，任凭别人告诉我，嗯，你是不是欣赏的角度不对，或者是说有些东西我不明白，这些都没关系。就光凭旋律这一点，我就嗅不出端倪。我真的觉得不错，还好。然后你要我盛赞，觉得超棒，就让我更加疑惑。反而相对看现在正在红的一些西洋流行歌哦。你可能心里会觉得说，它反而是一股清流，就是因为有一些曲调或者是太哗众取宠那种有的没的东西，相较起来，这张专辑没有搞那一套，那它可能也显得珍贵。但这样反过来说，不哗众取宠的专辑也不少啊，那轮得到它吗？还是因为因为它太有名，所以一定就先轮到它。总之，我自己会先做一些内部的辩证啊，就是说这张专辑在历史上面的价值跟定位，种植这些乐评啊，五颗星啊，我也不会，要不然就是这边商业表现实在太强了，我是没办法说服我自己我觉得唯一剩下一个可能是什么，就是说听音乐没听很多的人，泰勒斯可能反而变成是他的一个窗口，也就是说品味的训练啊，曲风的探索啊。这些东西，它可能都有办法让你获得一个还蛮好的位置。但是，如果是一个以主动听很多种音乐的人来说，我必须承认，就没有必要。我不想花太多时间去赞美这张专辑，而且这会导致我不由得想起往前推他红的那几张专辑的某些歌，我甚至会细分到 MV 哦，我都会开始找一些我觉得以前感受到的一些特性。但是真的确实不太好说，毕竟这就是流行作品，你要从里面找出什么自己都没发现的弦外之音，这个是不是有其必要？我都本来觉得还好，反倒是从这张专辑开始，会让我更主动的、更积极的去想这些。但我觉得今天也许也不是主题说要探讨他的专辑啊，要不然你想，我的节目做到八十几集，好像也很少就是专门在针对主流音乐在做那种乐评式的探讨。重点是，我觉得你不认同，我也不会觉得怎么样。可是呢，今日重点，泰勒斯的专辑只不过是一个开头，而且他另外一个只不过跟这个年底的大选时间很接近，他引发了我很类似的感想，就是我刚刚说的表态，我不敢表态啊，就在我的自己的社交平台上不大敢去跟人家表态说。哎、欸，我觉得这个东西好或不好，或者是我觉得我自己的理念是什么，我自己的看法是什么，我觉得应该要选谁比较好。其实关于政治这件事情，真的很少讲。我记得我前几集有一个是关于这个台大这个校风的事情，我有点意见，但纯粹而言，它也不完全碰触我是政治，不是说我要完全抗拒讲政治这件事情，只是说觉得好像没有什么兴趣好说，而且它确实是太敏感了。这就牵扯到我刚刚围绕的那两个字，就是表态啊。你会发现，其实，在很多事物上面，我们可以看法不大一样。就像我可以很放心的去说，我觉得泰勒斯这张专辑真的很普通。但是政治上面的表态，我觉得谁不行，谁 OK。明明在你心中就觉得这是一个在光明磊落也不过的事，为什么会觉得有点顾虑不好说呢？这导致我刚进录音室之前，就脑子一直在盘算，就我在麦克风前面会说出什么。如果要讲一些政治的事情，那跟这个时事有关，那是不是真的就像有一些人不怕讲出自己的意见一样，就直接说出我是支持什么，也就是用表态的方式来切入我感兴趣的部分。但同时，这个有顾虑哦，不敢表态的心情也同时在拉扯的。因为阐明一个立场，尤其是在政治上面啊，会造成一些分众，这似乎其实无可避免。到最后，可能只会问自己一个问题：就是你勇不勇敢？你敢不敢说？你说完之后呢？是不是本来对你还有点兴趣的一些听众呢？因为政治这件事情实在是太终极的分歧了，所以他听完就会想要跟你说拜拜。但如果问自己问到这个份上，好像也没什么关系啊。说真的，我自己在乎吗？好像也还好，我也很在乎。只不过是，我好像没有想要这样去讨论这件事。而且我相信，就是在直接去分析一些政治人物，或者是做一些催票，或者是理念上面的解说，我觉得自然有人会说的比我们还清晰。听的各位，你们应该都会有自己接收讯息的方式跟自己的喜好。那我们没有办法去说谁的比较好，谁的比较不好。我相信其实是能说的。刚刚说其实没有办法说谁好谁不好、啊，这其实有点伪善、啊。心里还是会觉得你的身边、啊、有些朋友，有时你也会觉得他怎么这么容易就相信了某个讯息，或者是这么容易就被某个立场给收编了、啊，你就会觉得很不爽啊！你这样不行啊，傻啊或什么的。那你说不好讲，是因为你觉得好像出于某种尊重嘛、啊？因为难保别人也不是用这种角度看自己的、啊。那我们谁能说谁高于对方？但为什么我刚刚说，其实讨论到这个点上，通常都在这个层次上面，像刚刚那些字眼，对话来对话去的。那为什么我会说有点伪善？因为如果你觉得你自己相信的那一套才是你真心承认的，我认为真心来说，你给予他的尊重，并不是因为高低，而是如果你真要问我，我还是认为我信奉的这一套还是比较有说服力。只不过是暂时可能不小心会用高低之分来讨论，会会让人家感觉，哎、欸，你是不是太傲慢你凭什么瞧不起别人的看法？常常自我辩证也会停到这一段就不敢下去因为我们人可能会发现，干自己其实还确实在这件事情上都有自己的傲慢之处。那你赶快远离这个傲慢，所以你会告诉自己不要这样想。但有时候会有一个情况是。你没有试着让自己先承认这个傲慢，你可能走不大下去。我们可能想过说，敢对我就是真的觉得傲慢这件事情，我真的觉得你有问题。要不大家来吵嘛？但吵呢，在我现在的定义上是比较偏向应该是良性的对话类别啊，而不是说我要跟你叫骂，就是对于各种不同立场的人取一些不好听的绰号。我们不是常常听到那些什么？什么绿之蓝丁啊，什么塔绿斑1450微博 b 那个讲给自己人听，一定是蛮爽的啦。只不过说它就是一种吵架嘛，仿佛我们会退化到年纪很小，在那边吵嘴啊那，那边呃不不不不，你说什么我听不到，不我不听这样子。啊，另外一小朋友听得的眼要被洗，就开始互相踢对方啊，要不然就扯头发啊，要不然就破坏对方玩具啊啥。大家能对照啊，因为我们知道，如果是这样子的吵，发现类似的行为都很像。可是像我自己而言，就比较少表态，或者甚至我也不打算这个节目里面直接说我自己的倾向是什么。但是，并不是说一定是避战，就是你完全不想跟别人讨论这件事情，而就是反过来，我觉得如果是在一个比较合适的场所，我觉得无所畏惧，大家互相说，我觉得这是没有问题的。但是那种吵架，我觉得太容易会太激情了。而且我也知道，我自己是很容易会被激的人，在那样情况下，事后可能会觉得很后悔。那对于你自己所相信的一些价值观跟理念没有帮助。但如果真的要战的时候呢，我觉得应该是不喜一战。这所谓不喜一战，大概是怎么样子的感觉？就是我不怕你试着要说服我，因为我也试着要说服你。有些人可能会觉得，哎呦，你要试着说服我，好讨厌哦！你干嘛这样对我啊？我其实有一个建议。就是你为什么不听听他？为什么要试着说服你？你知道，其实不止在政治议题上面，就其他的事情，你可能也会觉得别人说了你不认同的东西，他试着要说服你的场景，其实通常在于你的嘴巴没有被胶带封起来吧？不是说你要跟他吵、啊，而是他说完一段之后，你也可以表达你所表达的。那反过来，你是否也可以说服得了他？可能别人会觉得这很伤神啊，就觉得我又不好辩，我也不爱说话。我为什么要浪费时间跟你讲这件事情？那如果你不想说，你至少也可以选择听完他说的，你在做判断是否要离开。因为对我而言，其实应该跟很多人都很像。从小到大，对于政治呢，第一时间所认识的，到后来长大形成的样子，其实都有点不大相同。我记得我刚懂事的时候，都会觉得政治很脏啊，不想去思考、啊。不想去支持谁啊，都会觉得不管是哪种立场的都是有问题的。当然现在已经不这么想了。但我回想起造成我的改变，总是会有一些契机。有些人可能他会认为他的人生中应该是发生了一些事情，可能有一些苦难跟他原来的价值观产生了冲突，他才会去思考那件事。但我相信一定都还存在更细的时刻。这个细的时刻就是你会看过别人说了什么东西。不管是文字，还是当面对你说，还是你在媒体上面看到别人说了什么话，也就是它都是一个话语啊。曾几何时，它就钻进了我们的脑袋里面，这是可以被接受的。你真真切切的觉得是被说服了，被说服的那一刻，其实你不会觉得丢脸，或者是觉得哎呦以前的自己怎么那么差，因为你会觉得有一种没有办法回避的东西已经摊在自己面前了。如果我还回避他，那我一定觉得我自己有问题。人生中其实有很多时候会面临这个时刻。我觉得政治很有意思哦、啊，就是常常就有这个时刻。当你会发现有些人很啰嗦，或者是他长篇大论的讲这件事情的时候，我们选择性会觉得哎呀烦了、啊，避开啊。更不用讲，就像我自己本身这个求学的环境，不厌其烦的重生，就是我自己本身学设计的。那在校园的时候，其实常,常都会有一些辩证啊。或者是你要阐述你作品的时候，其实老师一定会质疑，用各种不同的角度去问你的概念，或者是你所照顾到的层面够不够多。等于说，他在这个脑内活动上面辩论这件事情，或者是受检验这件事情，其实在我们这个设计系的背景上，其实很容易会遇到这些拉拉扯扯。那你说，在这样子的环境下，所有的生活面貌？所遇到的事情，它都该被我们检视，或者甚至讨论，甚至热烈的去探索。每件事情都感到兴趣的话，政治绝对不会是在这个之外的。所以它就像是我们平常在做这个设计的时候，自己所相信自己的概念，或者是相信自己的价值观，常常有时候是在一个老师突然说了某个东西，让你觉得当头棒喝之后，你才会发现，感他说的有道理。并不是完全是出自于他的权威让你听话，因为你不服就是不服的。当然，有时候我们必须承认，权威的场景会让你处在一个比较容易听得下去的状态。就像我知道这是泰勒斯，我就愿意花一两个小时好好听他的专辑一样。当这个机会的大门一敞开的时候，如果真的是具有说服力的，我觉得那个时候就是自我的考验时刻来临了。我觉得不妨大家可以回想一下，就是我们人生中有没有过类似这个时刻来临，或者是其实针对这个政治议题也已经有过，或者是曾经发生过的时候，我们到底是怎么去面对这种感觉、啊？我觉得这是一个很严重的分水岭，大概就在这个时刻开始产生一些变化。有人跟我说，这个生活的背景条件不同啊，因为毕竟在台湾这块土地上，可能有分本省、外省、原住民啊。这些生活背景会导致你关于本身是不是具有某些既得利益，会让你产生不一样的人生观。但我觉得这个当然都是基础。可是你只要活在世上，你一定会受到很多讯息，你会受到一些质疑，或者是你会受到一些挑战，或者是你看到你所信奉的人受到一些挑战或者诋毁的时候，你要怎么去面对？你本来觉得这个东西是认为是正确的，是值得信赖的人事物，它应该要怎么重新被自己看待？如果我回想起在听到具有说服力的话语的时刻，我的潜意识是决定拥抱他的，跟我潜意识是决定干你说的我不想听，就会产生一些很大的质变。这也是为什么我刚刚说，有时候我会觉得伪善的差别就在于，如果真真切切经历过一些言语辩论、言语交锋，或者是一些更刺激性，你感觉会挑战到自己自尊的一些内容。但说真的，就是冷静下来。不管是几秒啦、啊，要不然就是几分钟，你都会相信说，干好像微微的觉得好像这个事情有道理，你本能的会愿意多听一些的时候，其实你就不应该拒他于门外，否则就会有一个很严重的情况产生，就是我们会选择骗自己啊，而且你是不得不骗的，因为你不骗，你就不知道怎么去应对那一个具有挑战性的话语跟内容，就比方说我们刚刚提到傲慢啊。有些人可能会否认自己本身这个傲慢的行为，或者是这个具有百分比多少的傲慢特质，那也许他就变成这一辈子的结了，就他永远都解不开了。那他就会一直扮演着一个不傲慢的角色去面对很多事。但是你知道，在人生这个有些关键时刻，你就会发现自己会突然归队了，曾经没有跟他和解过的、这个、傲慢就嘣跑出来了，然后造成这个画面跟局面。有时候会突然觉得啊，怎么变这样？有时候会觉得是自己变这样，有时候是旁人觉得哇靠，怎么会变这样？你说这个疫情时代啊，就在刚刚讲泰勒斯出那两张民谣风专辑的时候，全世界不是都在大串赛吗？我知道现在大家应该还会有人在嘴台湾的防疫啊，可能会说我们做的不好啊，有些人可能觉得这事情很严重啊。但如果你要问我这件立场，我当然是会愿意表态啊。我不要说我支持哪个候选人，但是光讲防疫这件事情，我没有办法说我们做的很差。说我们做的很差，我真的说不出来，因为这个太故意了。如果你说要拿某个个案说，哎，谁家真的是有人走了，你怎么好意思说这种话？那我当然也是要接受这种挑战。那我们也要讲实话，全世界大家都差的情况下，有很多人也走了。我们指的当然是。在这个国家的单位内啊，或者是在某个社会范围的单位内，这样子的案例多不多？如果没有很多，就代表这个东西获得控制，这大家应该是比较会同意的一个科学共识嘛。所以在这个条件之下，你知道，我刚刚就在讲这个脸书啊，这个社群媒体，突然有一天我就看到我们大学同学的群，他就转贴了以前还收到我们学生时代蛮敬重的，也就是你敢嘴。那种程度的大师名师啊，他们针对疫情就发表了一些自己非常愤怒的看法。说真的，我们这些晚辈大部分看到的感觉就是干嘛大傻眼呢、欸？在那个瞬间，突然就会觉得，哎、欸，我尊重不了你啊！这已经没有办法回到最早，我们该怎讲表态不表态？要不要站在高姿态去看别人？我们是不是不能说什么东西有高有低？这个时候，这些说法都已经没有办法站在我们面前，告诉我们自己得守着这些礼教啦，要不然就是看似理性的原则。我那时候心里真的就会觉得，哦，这位老师，拜拜。在某些大事情的关卡上面呢、啊，我们突然就会有种感觉，有些人累积了很多人生智慧，但它并不是一种全面性的。有时候它在很早期的时候，或者在我们年轻的时候。他就因为某个动作，就种下某些种子，所以我一直深信着，曾经有那么一些真诚的东西，或者是某些言论摊在我们的面前，确实有些人他们的抉择跟我们不大相同，而且其实这个东西不难稍微沉淀下来反思一下，你就可以知道这个答案在哪刚刚我不是说到有些时候会有一些对于事物看法上的傲慢吗？这傲慢的情形，我就发现，在这一两年特别容易让人比较被揭穿、啊、我当然相信我们要时时警惕自己哦、啊，但这个必须要回到我刚刚说这个比较细小的关键，就在那个时刻，在那个 moment，、啊、稍微要停一下、啊，你可能不能说“我哪有啊，我没有傲慢”，啊。这讲讲之后，你还是要想一下，感是不是好像真的有？哎，那你还要经历过其他的过程啊？我相信我这是傲慢。因为我觉得你并没有说服得了我。如果是这种情况下，可能就会展开第二阶段、第三阶段的对话。他永远会去追寻一个能够说服得了自己的更高形式、更高的观念。但往往不是每个人都选择一样的方向啊。所以我相信有些人德高望重，我相信有些人的学术水准，我相信有些人的知识水平是非常的高。但也就是因为同样的原因。会让他在一个很激烈的状况下，突然就瞬间归队了。你就会发现啊，原来是这样。换到白话上来说，可能有些人说：“哦，原来你也是这样子的人。”这种用语就是我们平常在日常用来描述我们发现看到这些情况下之后，直接会使用的说辞嘛。所以我只能鼓励自己，或者是说鼓励有在听的人。我觉得人生的辩论是一个必然了、啊。也就是说，如果你觉得，你不想跟别人辩论，那可能他会引导到另外的方式，就是你也得自我辩论。其实你只要逃避，你就会发现有一种截然不同的情绪，它接下来就会伴随你大半辈子。但我相信，至少我刚刚这样子稍微在模拟这个反应跟思考，多多少少可以给本来没有打算这样子去反应的人啊一些参考啊。至于每个人的结论是什么，那当然也有可能不一样。但真心诚意的对的自己，我觉得这肯定是第一条件啊。哦，说到这个真心诚意对得起自己、啊，我就突然想到一个小例子。也许这是在泰勒斯之后讲这个十几分钟稍微我觉得轻松一点的内容。你知道我们有时候不是在路边看到人家在卖一些西瓜跟蜂蜜啊、哦？产业道路上面有时候都会有，他卖那个蜂蜜，他都想说不纯砍头，要么就是水果血不甜砍头。那、啊、但是我们真的不会砍他头啊！还有就是我以前在我念书的学校附近的那个巷弄，看到有四个字也很激烈，他写“偷衣打死”。我在猜应该是那户人家他们晾衣服，常,常会被人家把衣服偷走。我不知道偷伞小这么好偷的，还是说是有那种变态的贼偷人家内衣内裤之类的？也、欸、有可能啊。总之他就写偷衣服，我就打死你。你看砍头跟打死都很激烈，对不对？当然，这种生活标语就是在我生活周遭层出不穷。我印象最深的是一个，我以前去拜访我的大学同学，他的宿舍呢，楼梯间那时候被人家贴了一张告示，看那个告示大家就懂了是怎么回事哦。这楼梯间上面贴的是“在此倒垃圾者是猪”，看到那一则标语，就大概猜得到，一定就是有人啊，顺手就随便把垃圾就丢在那个地方。然后可能想说，有些其他看不过的人就算了，帮他拿去丢。经历过一次两次之后，造成一个习惯，可能就会有人说：“哎，有人都帮我收哎。”所以我就把垃圾丢在那边吧。可是那毕竟不是我生活的领域啊，那是我同学住的公寓，所以难免面对那样的标语的反应就轻浮一点。但这个很值得拿来被讨论或者是被谴责，因为他写的并不是抓到丢了说打死，或者是改里奥鲁巴，他不是这样的内容，他写的是是猪啊。所以它不是威胁，它是一种谴责，它甚至是在你的人格上面给你做一些否定啊。我事后就跟我同学在讨论说，干，还是拿去丢啊？啊，人家这样写你还丢我？我说你有什么关系？你没有羞耻心就好了。我说你就准备一个胶带，然后准备那个胶带要干嘛？你就拿垃圾就去丢在那边，可能天那个人刚好经过就看到说，哎你在干嘛？然后你就转头看他，然后看到你。就啊，哦，哦，对不起，就是要走掉了。为什么？你说这个透明胶带要干嘛？我说你就拿那个透明胶带往自己的鼻孔上面贴，贴到你的额头，把你的鼻子拉起来。当他一回头问你干嘛的时之后，我说干，你现在真的是猪诶、欸。我说、哦、那你既然是猪，那我也不好说什么了。然后当我把这个羞耻心拿掉的时候，我就不管他。可是乐色当然不能乱丢了哦。不过啊。这问题在哪里、啊、你看，我真的粘透明胶带把鼻孔变大，这没什么问题啊。重点是那一包垃圾啊，那一包垃圾是真的要丢在现场的哦。如果你真的要干这件事情，我为了要让这个标题失效，不惜变成一只猪，这不打紧啊。但垃圾真的就这样丢了，其实你对这个环境并不在乎，你一直想跟那个标题对干。平常可能在这个之前，也不是我们丢垃圾。结果变成我们丢了。如果今天大家吵成一团，我还可以甚至说什么那种几百位用说谁叫你要贴，你贴了我就这样搞。你说这听啊，欠不欠揍？旁观者的我们现在都觉得很欠揍，对不对？但是我们会不会觉得现在很多人就在干类似的事？我看别人的谴责很不爽，那我就要给你这个谴责的好看。但当然也没有在想。他为什么要谴责这件事情？我有稍微先想过一下，这个谴责的出手方式到底合不合理、恰不恰当？他是不是真的觉得很困扰，或者他纯粹就很急车？如果说他真的是很急车，我一定要用这种方式去丢垃圾吗？因为垃圾真的不应该丢在那吧？自己的垃圾不就应该自己丢吗？所以我们可以试着看啊，看这些要出来选的政治人物啊。我觉得，同时我们可以看自己，这是看自己什么意思？就是当我们看到他们在说的一些证件，或者是他们当在说一些其他人的不适的时候，或者是在说自己的东西有多好，我觉得他都值得我们再看看我们自己当下对那个东西反应是什么。就像刚刚说这个对于楼梯间的环境一样，爱护这个环境，我们可以上纲到。就是爱护我们现在的这个家园吧。那爱护再讲爱咯，如果我觉得他对这块土地没有爱，或者是他导致我对这个土地也没有爱，要不然就是他要骗我，也有可能，对不对？他要告诉我他很有爱，结果没想到我这边产生不了爱，那内定有问题。我觉得这个跟我们刚刚说的，在那个人生啊，在很多细微的时刻有这个小岔路的选择一样。没有爱，我应该就会 say 拜拜。就像我看着以前的那些老师，他们的愤怒一度会让我以为那个有爱，结果没想到我没有接受到那个部分，所以干，只能 say 拜拜。好了，时间也差不多，我真的要 say 拜拜了。网络上的芳玲，我是阿贵，今天就先讲到这边喽，拜拜。